0: nós vamos uh, pensar um pouquinho em uma das Faces uma das situações né, em que Davi levanta aqui no Salmo número 23 nós vamos fazer essa leitura Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura e diz assim o senhor é o meu pastor de nada terei falta em verdes pastas, em verdes Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos ler novamente o versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Meus amados, nós vamos falar sobre os vales que nós passamos durante a nossa vida. Vamos falar sobre medo, sobre angústia, sobre situações que são inevitáveis. Então, o Salmo 23, no versículo 4, ele vai trazer essa declaração, ainda que eu ande num vale de sombra e morte, eu não terei medo. O medo é um dos sentimentos é, mais é, difíceis de lidar, porque o medo ele vem de forma externa, né? ele, ele é causado por algo que vem de fora e ele mexe com a gente, desestabilizando, né? trazendo insegurança e às vezes até nos congelando. Congelando. Tava almoçando hoje, falando sobre situações de injustiça, e a minha cunhada ela citou que uma colega sofreu preconceito racial. E ela, quando ela terminou de ouvir aquela ofensa, aquilo foi tão doloroso que ela ficou parada, ela não teve a reação em relação àquilo. O medo, às vezes, congela as pessoas. E você falava por que, que você não fez nada? Eu não, não consegui fazer. A coisa foi tão traumatizante que eu não consegui fazer. O medo ele, ele tem essa característica. E o medo ele é, ele é tão forte, meus amados, que ele é usado o tempo todo para manipular as pessoas. As pessoas são manipuladas através do medo. Então, quando eu digo para você assim, olha, você deve fazer determinada coisa para você não ficar doente. Se você fizer, você vai ficar doente. E quem fica doente morre. Você está trabalhando no quê? Na consciência? Não no medo. As pessoas têm medo de perder, perder a saúde, perder a vida, perder pessoas queridas. O medo ele é tão forte que fez com que a pandemia ela se tornasse algo que vai ficar marcado daqui 50 anos, 100 anos, as pessoas ainda estarão falando desse medo propagado durante a pandemia. O medo é muito forte. E o medo move as pessoas também num sentimento de deixar de ganhar. Então, você tem medo de ter uma oportunidade e você não abraçar aquela oportunidade, deixar a oportunidade passar. Isso também é usado para manipular as pessoas. Quer ver uma coisa? Você está andando num centro comercial qualquer, aqui no centro de Pouso Alegre, ou lá em São Paulo, ou em qualquer outro centro comercial, e você está andando ali nas calçadas e você vê uma muvuca de mulheres assim, em volta de uma, uma, uma banca de roupa, e você só vê uma plaquinha mais alta, assim, escrito assim, ó, promoção. Você vai passar direto ou você vai dar uma olhadinha para ver o que está que lá? Vai parar para olhar o que está que lá, sim. Porque nós temos medo de deixar de ganhar. Vai que alguma coisa que eu preciso e está barato. As pessoas são manipuladas, gente. O medo é uma, ele, 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 exerce uma função tão forte assim que as pessoas são manipuladas através do medo. E não tem como fugir do medo tá? Lá em 1 João 4:18, João tá falando ali sobre a questão do amor, né? Mas ele cita algo bastante interessante no versículo sobre o medo, quando ele diz que o medo é, supõe castigo. Quando nós sentimos medo, nós achamos que vamos ser atribulados de alguma maneira diante daquela situação. Então o medo ele ele tem essa essa coisa assim, sabe? Que vai manipulando as pessoas, porque verdadeiramente todo e qualquer ser humano ele sente medo. O medo faz com que a gente sobreviva. Né? O medo nos, dá, nos traz sobrevivência. Então não se coloca numa situação de perigo. Né? Você fica ali com receio. Mas será que -se o cristão ele tem medo? Será que -se o cristão ele, ele, ele tem, é, 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 ele fica ali acuado diante de algumas situações? E a resposta é. Sim, porque nós não somos supercrentes, nós não somos supercrentes, nós somos pessoas como qualquer outra, a única diferença, qual que é a grande diferença entre um cristão e uma pessoa que não é cristã, é que nós temos um guia para nos acompanhar por esse vale de sombra e morte, essa é a nossa diferença, mas nós vamos passar pelos vales, não vai ter jeito. Nós vamos passar pelos vales. Mas uma coisa muito importante sobre esses vales da vida é que eles são locais de passagem, não é lugar de habitação. Você não faz um aprisco de ovelhas num vale escuro, úmido e perigoso. O vale é um lugar de passagem. Você passa, obrigatoriamente, por situações difíceis para chegar no lugar que é a tua casa, que é a tua habitação. O vale é principalmente um lugar inevitável, mas que ele passa, ou nós passamos por ele. O vale passa. O que, que é esse vale, essa figura do vale da sombra da morte, ali do salmista Davi? Ele sabia bem disso, ele era pastor de ovelhas. Né? O que, que acontecia com as ovelhas? Elas precisavam buscar pastagem. Então você tinha o um lugar, um abrigo ali das ovelhas e o pastor levava aquelas ovelhas para algum lugar onde ele, ela iria, ele iria encontrar um pastagem, ou seja, é, obrigado, viu? Isso aqui é para quê? Para enxugar aqui, meu irmão? É para enxugar? Ou é para eu chorar? É? Para eu chorar? Tá. Ah. Tá bom, vou deixar aqui. É, então, os, o, o, a, tem muitos vales na, na região ali da, da Palestina, que eram locais perigosos, porque muito estreito, pedras soltas em cima, não batia sol direito. Então, não era um lugar bom para passar, era muito perigoso mesmo. E a, e a figura dos vales na nossa vida é essa coisa dos momentos difíceis que nós passamos, os momentos complicados que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Dificuldade financeira, doenças, dificuldade de relacionamento, medo de perder o emprego, ou mesmo perder o emprego. Todas essas coisas, elas acontecem inevitavelmente. Mas, diante da dificuldade, qual deve ser a atitude daquele que confia em Jesus Cristo, confia em Deus? A atitude deve ser passar pelo vale atravessar aquele momento. Não tem como a gente não lembrar de Moisés. né? Então, Moisés, sendo o grande líder ali do povo, quando ele chega diante do Mar Vermelho, ele se vê numa situação bastante complicada, porque era um, um, um local em que havia montanhas de um lado, montanha do outro, o mar na frente e o exército de Israel vindo atrás, para se vingar daquele povo todo. E Moisés clama ao Senhor, naquele momento de aflição, naquele vale, era literalmente um vale, né? e Deus dá uma única ordem para Moisés, peça que o povo de Israel marche, ou seja, continue em frente, em frente. Quando uma pessoa entra num processo de luto, quando alguém entra num processo de luto, esse processo, normalmente, ele vai ali de seis meses a um ano. Depois disso, a pessoa precisa de ajuda. Seis meses a um ano. E, naquele momento ali, é realmente tudo cinza, tudo escuro, tudo difícil na vida. Mas, quando a pessoa para no meio desse vale, ela vai ficar cada vez mais doente, mais depressiva, mais ansiosa, mais sem esperança. Porque é importante que a gente entenda que vale não é lugar de habitação, vale é lugar de passagem, a gente passa pelo vale. Né? Como diz o, 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 a música lá, do não sei de quem, vou passando pela, pela prova dando glória a Deus. Né? Você passa, passa pela prova, passa pelo vale. Né? Então vamos lá, o vale da sombra da morte é um lugar de passagem, então nós não vamos ficar nesse lugar, nós temos que passar por ele, mas acredite, você vai passar por vários vales na sua vida, e é inevitável, gente, é inevitável. Você pensa que está tudo indo bem, de repente vai acontecer algo que vai te desestabilizar. E naquele momento você tem que lembrar que não importa o vale, o que importa é o meu guia através do vale, e o nosso guia é Jesus Cristo. Nós precisamos ter essa confiança, né de que nós vamos passar por aquilo ali. Então, o vale é inevitável, e ele vai acontecer ao longo da vida. Quando eu me casei há 15 anos atrás, esse ano a gente faz 15 anos, não é, amor? 15 anos atrás, eu me casei, eu imaginei muitas coisas, muitas coisas, a gente idealiza muita coisa. né? E, como eu sou mais velho que a Tiene, às vezes eu brinco que ela que é mais velha, mas não, é verdade, vocês acham que é porque eu estou muito conservado. Né? Eu sou mais velho que a Tiene 1 11 anos. É, 11 anos. 11 anos. Né? Essa mulher é uma santa. Então, eu tinha medo que um dia eu ficasse doente e não conseguisse sustentar a minha família. Eu tinha esse medo. E na minha caminhada, aí um dia eu pudesse ficar doente e não conseguir sustentar a minha família. Mas, por a Tiene ser mais nova, eu nunca imaginei que a gente pudesse enfrentar uma situação de doença dela. E a gente viveu um momento muito difícil ali, ela mesma já deu testemunha aqui algumas vezes, e, e foi bastante difícil para a gente como família. Então, a gente imagina alguma situação e acha que é, a gente se prepara até o coração para algumas coisas, mas os vales eles vão se impondo na nossa vida. Às vezes você imagina, eu já conversando com muitas pessoas, né, principalmente em aconselhamento, a pessoa às vezes vira e fala assim, pastor, eu imaginava qualquer dificuldade, menos a que eu estou passando. Pastor, eu imaginava absurdos. mas eu não imaginava passar pelo que eu estou passando. É muito comum, gente. Porque os vales eles vão se impondo ao longo da nossa vida. Viver é um projeto a longo prazo. Então, né? é bem difícil. Aliás, se você está pensando em ter um filho, acredite, é né, um projeto a longuíssimo prazo. É muito difícil. Então, a gente precisa entender que não tem como. Nós vamos passar por isso. João 16, 33. Jesus Cristo falando sobre isso, ele diz assim. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha só, onde é que está a paz? A paz está em Cristo. Em mim vocês tenham paz. Porque neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci. O mundo. Agora aquele vós vencereis também é a heresia da parte de vocês que repete Não tem essa parte. né Mas eu venci o mundo. Mas no mundo vocês vão ter aflições. Não tem como desviar disso. Né? Mas o perigo não está nas aflições do mundo. O perigo não está no vale. O perigo está em você atravessar as aflições ou atravessar o vale sem um guia fiel, que é Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse guia fiel para nos conduzir através do perigo. Ele nos conduz. Né? Então, Cristo é o nosso guia maior. Ele nos leva por esse vale de sombra da nossa vida para chegarmos vivos e vitoriosos no final. E como igreja, Deus quer usar a nossa igreja para ser referência dessa certeza. Deus quer nos usar como cristãos para dizer para um povo lá fora que, olha... Diante de qualquer situação da vida, é possível ter paz, é possível ter confiança, desde que eu entenda que o meu guia é Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa inteligente, eu consigo racionalizar, medir as consequências, ver, colocar na balança, né? fazer é, uma, uma análise SWOT, quem é da empresa de RH sabe. Fazer uma análise e ver para que lado eu vou. Bem, mas Moisés era mais inteligente que você, com certeza. Certeza que Moisés era mais inteligente que qualquer um de nós aqui. E quando ele chegou diante do Mar Vermelho, não importou para ele todo o conhecimento do Egito, não importou para ele quantas línguas ele sabia falar, não importou para ele qual era o preparo militar que ele tinha, porque diante dele tinha algo que estava além da possibilidade dele. Tinha um mar, tinha montanha, tinha um exército vindo atrás. E quando todas as possibilidades falham, nós temos que olhar para aquele que é o nosso guia e falar, Senhor, me guia. Me guia, Pai, através desse problema aqui, porque eu não sei o que fazer. Eu preciso confiar que Deus pode nos levar em segurança até o outro lado. Então, nós podemos ser referência também para as outras ovelhas, gente. Quando a gente confia em, em Deus, confia em Jesus como o nosso, o nosso guia maior. Porque lá no versículo 4, ele diz assim, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Existe uma ilustração antiga, muita gente conhece, eu não sei nem de quem é, para dar o crédito aí para a pessoa, que uma história... Obviamente, não é verídica, mas tem um fundo de verdade. A pessoa chega diante de Deus nos céus. E Jesus mostra para a pessoa a história da vida dela como se fossem pegadas na areia. Já ouviu isso alguma vez? Já ouviu? Quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. Como se fossem pegadas na areia. E a pessoa olha as pegadas e percebe que em determinados momentos da, da, da praia, tinha dois pares de pegadas, ou seja, como se fossem duas pessoas andando. Em alguns momentos, tinha só um par de pegada. Depois voltava a ter duas, depois tinha uma. E nessa ilustração, a pessoa vira para Jesus e fala assim, mestre, eu estou vendo ali a história da minha vida. Em alguns momentos, o senhor estava do meu lado, mas alguns momentos eu caminhei sozinho. E Jesus vira para aquela pessoa e diz assim, não, você está muito enganado. Em alguns momentos eu caminhei ao teu lado, mas em outros que você não teve força, eu te carreguei no colo. Mas eu nunca fiquei longe de você. Os momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós imaginamos que Jesus, que é o nosso guia, ele não está presente, é um grande engano, porque, de fato, ele está nos carregando, porque ele nunca se afasta daqueles que ele escolhe, daqueles que ele escolhe, nunca. E o pastor, ele é isso, né? Jesus, como nosso pastor, ele nos cuida através do abraço, através do colo, através do alimento, através da água, através do abrigo, mas Jesus também nos cuida através da vara e através do cajado. Vocês acham que o cajado era para quê? Para o pastor andar como se fosse uma bengala? Não, com aquele cajado ele pegava uma ovelha que estava desviando e puxava de volta, dava uns, uns tapinhos assim, para que, que elas andassem no caminho certo, a vara também tinha a mesma função. Porque é aquele que se preocupa com a ovelha. Ele vai trazer ela junto aqui, ó, a qualquer custo. E essa era a responsa essa é a responsabilidade de Cristo para conosco. Mas eu quero pensar um pouquinho sobre como lidar com o sofrimento. Porque, já que ele é inevitável, já que esses vales da vida são inevitáveis, como é que eu tenho que lidar com isso? Eu quero pensar um pouquinho sobre esse sofrimento com vocês. E a primeira coisa é pensar que o sofrimento ele nos traz motivação. Né? Nós devemos lembrar que a gente vive num mundo caído, gente. E vive num mundo caído. Então, o sofrimento não é uma opção, não é uma eventualidade, ele não é uma, uma exceção. O sofrimento nesse mundo é quase que o padrão. A gente tem bem mais momentos difíceis do que momentos de júbilo. Né? Mas, esse sofrimento, ele deve nos motivar. Nos motivar, sabendo que em Cristo nós podemos ter paz. Nesse mundo teremos aflições. Mas Cristo, como diz lá em João 16, 33, ele venceu o mundo e ele é por nós. Né? Então, a gente precisa entender isso. Que Diante do sofrimento, eu não posso parar. O que, que acontece com uma pessoa quando ela para no meio do sofrimento? Ela adoece ainda mais. Ela adoece ainda mais. O sofrimento ele tem que nos motivar a caminhar, a sair daquilo, a confiar mais em Deus. Nos evangelhos nós vamos ler que se a semente não morrer, ela não brotará e produzirá uma, uma planta nova. Nós sabemos também, como pessoas que da, próximo aqui da área rural, que se você não podar uma árvore, árvore frutífera, ela não vai dar fruto no ano seguinte. Então, as dores do sofrimento, elas não devem nos paralisar, mas devem nos levar adiante para conquistar coisas maiores. O sofrimento, ele faz com que a gente se mova se nós não estagnarmos, né? porque ou eu congelo ou eu caminho. E nós precisamos entender que a dor é inevitável, mas o sofrimento ele é? Vamos lá. A dor é inevitável, mas o sofrimento é? Opcional. Você não pode parar no meio da aflição, você tem que passar por ela, passar por ela indo adiante, olhando para adiante, prossigo para o alvo, sempre adiante, sempre adiante. Né? Porque nós podemos transformar essa dor em combustível para fazer coisas maiores e para sermos melhores. O sofrimento, às vezes, ele, ele, ele testa a nossa integridade. O sofrimento, ele é, coloca à prova a nossa integridade. Porque é o seguinte, você se lembra a história de Jó, né? Então Jó começou a sofrer ali. E no começo do sofrimento dele, ele estava igual uma rocha: né? fé e fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor, ninguém verá o Senhor. Vocês sabem o que eu estou cantando? Sabe? Olha os velhos aí. No começo da provação de Jó, ele era uma fortaleza. Mas, quando chegou mais na frente, o que começou a acontecer? Ele começou a reclamar, a questionar, a analisar. Está no capítulo 4, 16, se não me engano. Hein? Procura que eu não tenho certeza, mas é mais ou menos no 4. Ele vai dizer assim, para mim não tem esperança, Deus. Mas, para uma árvore tem. Porque, mesmo que você corta a árvore, dá um pouquinho de chuva, ela cresce de novo. Mas, olha para mim, Deus. E começa a reclamar ali, reclamar. Meus amados, quando nós estamos no momento mais difícil da nossa vida, a gente é testado na nossa força, na nossa estrutura, na nossa integridade, na nossa honestidade, na nossa fé, nos nossos relacionamentos. Então, acredite, como diz o meu falecido avô Eduardo, toma cuidado quando você pede para Deus fé. Toma cuidado quando você pede para Deus para ser um crente melhor que é bem provável que ele vai usar o sofrimento para isso, porque é justamente no sofrimento que a gente cresce. O provérbios diz, né? É melhor você estar numa casa onde tem luto, onde tem choro, do que numa casa onde tem festa. E é justamente no luto e na dor que a gente pensa sobre as coisas importantes da vida. É ali que a gente pensa. Quando eu era voluntário lá no, no Hospital das Clínicas, na Capelania, a gente se via diante de muita coisa difícil, sabe? Bem difícil mesmo. E uma das coisas que era a minha tarefa ali era conversar com os familiares. E é muito difícil quando você vai lidar com uma família que recebe uma sentença de morte. Não é filme, não, gente. Isso acontece na vida real, a família ouvir do médico assim, olha, teu pai tem seis meses de vida, tua mãe tem no máximo um ano de vida. Se despede aí do teu avô, porque é melhor chamar os filhos. Muito mais comum do que a gente imagina. E quando você se vê de frente diante de algo que você vai perder, tá em eminência de perder, a sua fé é questionada, a sua integridade é questionada. Então, meus amados, Deus usa, às vezes, o sofrimento para ir lapidando a gente, né? para ir lapidando. O sofrimento ele molda o nosso caráter como cristão. Mas não deve ser o sofrimento o nosso foco. O nosso foco deve ser aquele que está passando junto conosco no meio do sofrimento. Quando Paulo e Silas estavam presos ali é, pelos pés e pelas mãos, está lá em... Atos 16, 23 a 25, né? eles foram jogados no, no, no cárcere inferior assim, e foi dado ordem ainda de prender eles pelas mãos e pelos pés. Imagina aquelas cenas medievais, né? amarrado ali no tronco, pelo pé, pela mão. E o texto diz que eles estavam fazendo o quê? Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, arrasar, por que, que eu fui seguir esse Deus? Olha onde eu fui parar. O que, que eles estavam fazendo? Cantando, cantando, orando. Né? Cantando e orando ao Senhor. E o final da história, vocês sabem. Aquele que é o nosso guia, no meio do vale da sombra da morte, livrou eles daquela prisão de uma maneira fantástica e sobrenatural para que o serviço de fé, de, de, de fortalecimento da nossa fé até hoje. Então nós precisamos não colocar o nosso foco no problema, mas colocar o nosso foco em Jesus que é capaz de nos tirar de toda e qualquer situação. Cristo mesmo, né? Ele levou, ele levou sobre si os nossos, nossos, é, é, as nossas dores, né? Aquele que é o nosso guia, ele traz para ele o nossos sofrimentos. Então se a gente lê Isaías 53, versículo 4, né? verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Verdadeiramente, ele lançou sobre ele as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas feridas nós fomos sarados. Então o próprio Cristo, ele se coloca a nosso favor para estar conosco mesmo no momento de aflição. Meus amados, pode ficar tranquilo. O preço para você sair ileso da tua luta, da tua situação difícil, já foi pago na cruz de Cristo. Já foi pago. E o sofrimento, ele consegue destruir muita coisa. Mas tem uma coisa que ele consegue destruir, que é excepcional para o nosso crescimento cristão. Tem muita coisa que, as, que, a, que o medo, as aflições, as provações destroem e nos prejudica, Mas tem uma coisa que é destruída pelas aflições da vida que nos deixa melhores, que é o nosso orgulho. Nosso orgulho. Minha mãe faleceu com câncer. Minha mãe faleceu com câncer. Uma das vaidades maiores da minha mãe, era justamente o cabelo dela. Minha mãe tinha o cabelo preto, liso e escorrido. Muito bonito o cabelo da minha mãe, sempre foi. Muito bonito. E, por conta da doença, obviamente, a minha mãe ficou careca. E eu vi ali o sofrimento da minha mãe em relação àquilo, porque, por mais que a gente brincasse, comprasse lenço, comprasse peruca e tentasse deixar o clima melhor, era difícil para ela. Aquela situação que ela estava vivendo ali. Só que eu, eu fui fui percebendo Deus trabalhando no coração da minha mãe, ao ponto dela começar a brincar com aquela situação. Minha filha não vai lembrar, que ela era muito pequenininha ainda, mas um belo dia a gente estava lá dando risada das perucas, tá dando risada ali. E aquilo foi um dia, uma tarde muito divertida para a gente, mas eu percebi que ela estava sendo curada ali. Dessa questão da vaidade, do orgulho, por causa da aprovação, por causa da, da dificuldade. E é assim com a gente. Às vezes você se sente o melhor empresário. E na hora que você vê a tua empresa quase quebrando e só Deus para te ajudar, o orgulho vai, vai para o chão. Às vezes você se sente uma pessoa muito importante. E quando você se vê diante de uma doença e você fica ali é, totalmente refém daquela situação, o orgulho vai para o chão. E quando eu jogo meu orgulho no chão, quando eu me humilho, quando eu percebo que eu não sou o que eu penso que eu sou, eu passo a depender mais daquele que é o meu guia para atravessar o vale da sombra e da morte. Eu passo a depender mais de Cristo. Então, por fim, queria te dizer, né, que nós nunca estaremos sozinhos na nossa caminhada. Jesus estará sempre conosco. Sempre conosco. Quando você imaginar que é só você e você, acredite, não é só você sozinho. Você e Cristo estará, estará ali do teu lado, esperando você gritar por socorro. Lá no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do 17 ali, a gente tem a história de três homens, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego a história deles é um confronto ali com, 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 com o rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor manda jogar esses três homens dentro de uma fornalha, amarrados, inclusive. E pede para esquentar mais ainda a fornalha, por crueldade, e joga os três homens lá. E ele vai dar uma conferida né para ver o que está que acontecendo ali dentro da fornalha, e quando ele olha, o que, que ele vê? Quatro homens dentro da fornalha. Espera aí, eu mandei, eu joguei só três. Quem é esse quarto homem? E responde você? O nosso guia, no meio do vale da morte. Então, quando você imaginar que você está sozinho, acredite, você não está só. Quando você imaginar que é só você e você mesmo, acredite, Cristo está com você. Quando você achar que você está numa situação da, de vida que é complicada, acredite, é melhor engolir o orgulho, matar o orgulho e depender mais de Cristo. Porque se nós olharmos para Cristo e nós seguirmos o nosso Mestre, nós vamos passar por todos os vales de sombra e morte da nossa vida, um que seja um, que seja dois, seja três, seja dez, que seja trinta, e nós vamos chegar lá no final, guiados por Ele, e vamos glorificar o nome dEle, porque verdadeiramente Ele nos fez passar em segurança por todas as situações da nossa vida. baixa a sua cabeça, vamos orar.